0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der zweiten Staffel unseres Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Kultur, Erhaltung und Veränderung. Bei der Frage nach Erhaltung von Spielregeln oder ihrer Veränderung besteht eine Ambivalenz, die im Zusammenhang steht mit der basalen System-Umweltunterscheidung. Fritz Simon illustriert dies an zahlreichen Beispielen. Und wir gehen auf Fragen ein wie, was bedeutet das für Normen und Standards oder Erwartungserwartungen? Was bedeutet das für die Notwendigkeit oder Nicht-Notwendigkeit von Innovation? Was bedeutet das für Personalpolitik und vieles andere mehr? Viel Spaß beim Gespräch mit Fritz B. Simon im Podcast Formen Reloaded. Ja, hallo lieber Fritz, zum dritten Teil unserer kleinen Session zum Thema Kultur und alles, was damit zu tun hat, im Zusammenhang ja. mit dem Kontext von Form Reloaded. Wir haben ja gesagt im ersten Teil, wir gehen von diesem Kapitel mal aus, weil auch einige von denen, ich weiß, die das Buch zumindest zum Teil bis jetzt gelesen haben, aber sich wenigstens gekauft haben, von dort aus äh, auch eine Erschließung versucht haben. Wir haben letztes Mal gesprochen über... Ähm, die Schwierigkeit sozusagen herkommend von Halls Unterscheidung von drei Regeltypen, technische Regeln, äh, informelle Regeln und grammatische Regeln, was er Formels genannt hatte, mhm. du, grammatische Regeln. Ähm, und wie beeinflusst sich eine Kultur, zum Beispiel in Unternehmen oder in Organisationen? Ja. Äh, nun gibt es ja äh, auch das Umgekehrte, was man ja vielleicht auch als Beeinflussung bezeichnen könnte, wie perpetuiere ich Kultur? Und wie wird versucht, äh, vielleicht aufgrund von Verstörungen, die die letzten Jahre, Jahrzehnte beim einen oder anderen hervorgerufen haben, plötzlich wieder so attraktiv zu werden für sowas wie Orthodoxie. Es muss alles so bleiben, wie es war. Und das scheint ja auch irgendwo eine gewisse Attraktivität zu haben. Wie kann man sich das erklären? Na ja. Wie liegt sowas überhaupt?
1: Also üblicherweise besteht ja im Blick auf Erhaltung von Spielregeln und Veränderung von Spielregeln eine ziemliche Ambivalenz. Ja. Mhm. Letztlich geht es immer um die system umweltunterscheidung Ein soziales System äh, überlebt ja nur in der Beziehung zu einer für das Überleben relevanten Umwelt, um es zu konkretisieren. Ein Unternehmen muss halt auf irgendwelchen Märkten Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Das heißt, die Frage, äh, ist Veränderung sinnvoll oder nicht? Und damit eben auch die Frage nach der Kultur. Ja? ist immer eine Ableitung aus dieser Beziehung, aus dieser System-Umwelt-Beziehung. Mhm. Ja. Mhm. Darüber kann dann, also da fängt wahrscheinlich schon der, der Streit an, wie man äh, das für am sinnvollsten hält. Und mhm. Nehmen wir nehmen wir äh, die Telekommunikationsbranche und die Post. Das waren ja früher mal äh, Bundesbehörden, mhm. Ja, die Deutsche Bundespost war eine Behörde und die Mitarbeiter waren Beamte. Mhm. Und man konnte relativ klare Spielregeln vorgeben, Dienstanweisungen, äh, Verordnungen, mhm. alles noch geregelt über das Beamtenrecht. Der Aufstieg war ans Alter gebunden, Besoldungsklasse und, und, und. Und äh, ich weiß noch, als meine Eltern das erste Telefon beantragten, haben wir ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gewartet hm. und ein großes Fest veranstaltet, als wir endlich ein Telefon bekamen. Hm. Die Post ein Monopol hatte und wir als relevante Umwelt, sprich äh, wie sollte man sagen, Konsumenten ist nicht unbedingt der richtige Ausdruck. Wir waren ja. irgendwie abhängige davon. Ja, wir, waren, äh, wir, wurden, wir, wurden, wir erhielten einen Gnadenerweis dass man ein Telefon bekam. Ja, ja. Ja. Also das heißt, da, 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 da brauchte man sich nicht viel verändern als Organisation. Die konnte so bleiben. Ja? Und äh, man hatte auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Ja? Wie in der DDR. Man, bestellt ein, man will ein Auto haben und weiß, ich bestelle es jetzt und in 20 Jahren habe ich es schon. <lacht> ja. Also insofern ist das äh, in dem Moment, wo man aber sagt, äh, das wird äh, womöglich effektiver, wir machen da äh, oder effizienter und wir machen ein, wir, wir übergeben das dem Markt, dann ändern sich die Spielregeln. Jetzt habe ich nicht mehr irgendwelche äh, Gunstempfänger auf der anderen Seite, die das Telefon brauchen, sondern das ist ein Markt und dann muss ich auch äh, konkurrierende Anbieter haben. Mhm. Ja. Also das heißt, in dem Moment, äh, wenn da jetzt Konkurrenzunternehmen sind, ist es nicht mehr sicher, dass ich mit meiner bisherigen Kultur und mit meinen bisherigen technischen Regeln, um die geht es ja auch, überleben kann. Womöglich muss ich Innovationen haben, solange es äh, nur ein, zwei Autotypen, ja, den Wartburg und den Trabi gibt, brauche ich keine Innovation, weil die müssen ja abgenommen werden. Ja, und die Warteliste ist ja schon 20 Jahre lang. Was soll ich da investieren in Innovation? Hm. Ja? Äh, brauche ich keine Innovation. Hm. Ja, äh, wenn ich aber auf einmal im Wettbewerb stehe, muss ich innovativ werden, mhm. ja, wenn ich überleben will als Unternehmen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wunderbar zu bei der Deutschen Post oder auch bei der Telekom war das wunderbar zu studieren mhm. in den Jahren, als plötzlich die zu Aktiengesellschaften wurden und an mhm. die Börse ging und dann Markt. War die Belegschaft zu einem großen Teil waren das noch Beamte, für mhm. die war das der Kulturschock, ja. Ja, ja, klar. Das war so, als ob sie plötzlich in eine Fremde, also die waren gewohnt, in ihre Erwartungserwartung, und auf einmal hat man sie im Dschungel ausgesetzt. Ja, Gott sei Dank. Sie mussten sich von Schlangen und Kräutern ernähren, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Also, äh, also da hat sich natürlich sehr viel geändert. Mhm. Dann wurde äh, eine andere Personalpolitik gemacht, es wurden andere Leute eingestellt, mhm. nicht mehr diejenigen, die primär an einer Sicherheit und Pension mit 65 oder wann auch immer interessiert waren. Also waren die vielleicht auch, <lacht> aber es wurden auch andere Leute gesucht. Also insofern ändert sich dann das Personal und in dem Moment, wo andere Leute da sind, die sich anders verhalten, die andere mit anderen Erwartungen hineinkommen, wenn man das auch von vornherein sagt, ändern sich auch solche Kulturen. Also das heißt, die Frage ist, was will ich erhalten, was will ich verändern? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Mhm. Das Problem häufig ist, aus meiner Erfahrung mit Veränderungsprojekten, dass die Leute immer nur auf die eine Seite schauen, der Ambivalenz. Dass sie nicht auf das schauen, was erhalten werden soll, mhm. sondern nur auf das, was verändert werden soll. Ja, nehmen wir die Deutsche Bahn. Ich erinnere mich nicht, aber ich habe, äh, ich habe die Fantasie oder auch dunkle Erinnerung, dass die Deutsche Bahn früher pünktlich war. Ja, dass das erste, kam rechtzeitig zur Schule sozusagen. Mhm. Ja, ich bin ja nicht mit der Eisenbahn zur Schule gefahren. Ja, aber ich erinnere mich, dass noch in den 80er Jahren, das war in der Vor Vor-Medorn-Zeit, mhm. bevor man meinte, die Deutsche Bahn an die Börse bringen zu müssen, unsere italienischen Kollegen äh, Boscolo und Cecchin, die häufig in Heidelberg waren und einen Workshop machten, mhm. Die haben in den ersten Monaten immer den Zug verpasst, mhm. weil die von den italienischen Verhältnissen ausgingen, dass der Zug sowieso eine Viertelstunde später kommt. ja. Und unsere Züge mhm. waren pünktlich. Mhm. Jetzt ist es umgekehrt, wenn man in Italien den Freccia Rossa, den schnell, den analoge zum ICE, mhm. vielleicht ein bisschen schneller, ich weiß gar nicht, bucht, dann ist der pünktlich. Mhm. Ja? Und Schweizer Bahnen sind pünktlich zum Beispiel, ja, die die, die Schweizer Bahnbeamte gehen beichten, wenn sie zwei Minuten zu spät kommen, glaube ich, mit dem Zug. Ja, also das heißt, da sind natürlich Standards und Normen etabliert. Du kannst bestimmte Regeln oder bestimmte Dinge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit am Leben erhalten, indem du Normen etablierst als Erwartung, dass die eingehalten werden, ja. So ist das beim Rechtsfahrgebot auf der Autobahn. Natürlich fährt ab und zu mal einer in der Gegenrichtung. ja, Und das ist gegen die Kultur und der wird dann meistens ausgegrenzt. Problem ist allerdings, man ja manchmal andere noch mitnimmt, die sich durchaus an die Regeln halten. Also das heißt, Normen zu etablieren und Erwartungen zu etablieren. Und die können sich jetzt auf verändertes Verhalten oder auf altes Verhalten beziehen. Mhm. Insofern ist der Mechanismus der Veränderung nicht im Prinzip anders als der der Erhaltung. Es geht immer um repetitive Interaktions- und Kommunikationsmuster. Und wenn du sagst, das wird erwartet und das auch mit entsprechenden Konsequenzen versehen ist, dann ist das eine Möglichkeit, bestimmte neue oder eben auch alte Regeln zu etablieren
0: oder auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Dauer zu stellen. Kurze Abschlussfrage nochmal dazu, ganz konkret, was macht diese Retro-Bewegungen, was weiß ich, DDR 2.0 oder zurück auf DDR 1.0 oder jetzt was weiß ich, wenn ich jetzt an die Wahlen in Israel denke oder oder natürlich kann man da nicht Apple und Ben vergleichen, aber was, was ist eine bestimmte Attraktivität da dran, beziehungsweise woraus speisen sich diese Angebote, dass sie so einen Zulauf haben? Es gibt oder, eine
1: ein schönes Buch mit dem Titel Wann wird es wieder so, wie es früher schon nicht war? <lacht> das heißt, man neigt dazu, sich ja nicht all den Scheiß von damals zu merken, auf Deutsch gesagt, mhm. sondern die positiven Aspekte bleiben in Erinnerung. Mhm. Ja, wenn Leute von der Vergangenheit reden, dann reden sie üblicherweise nicht für, von all dem Leid und dem Elend, das sie hatten. Mhm. Ja, es sei denn, sie können das irgendwie humoristisch über Formen, so wie ich über unser Telefonleid eben geredet habe. Mhm. Das heißt, man schaut nur auf das, was positiv war, weil es ist ja auch funktionell, wenn du auf das Negative schaust von damals, dann reinszenierst du es ja wieder. Und wenn du Leid mhm. leidvolle Erfahrung hast, dann willst du die nicht noch mal haben. Mhm. Positives, wenn Leute sich Fotoalben anschauen, dann gucken sie ja nicht auf, dann sind ganz selten Fotos drin. Äh, wie sie krank im Bett lagen ja? Ja? Äh, oder besoffen äh, in ihrer Kotze lagen. Das wird selten in Fotoalben ge geklebt. ja. Aber wirklich zusammenstrahlend im Urlaub, es war schön, die Sonne, Friede, Freude, Eierkuchen, ja, das wird auf... Und daran erinnert man sich gerne. Und das reinszeniert man auch ja, in seiner Fantasie wieder. Also insofern neigt man dazu, die Vergangenheit zu idealisieren. Mhm. Ja, manche idealisieren auch die Zukunft, weil sie irgendwelche utopischen Vorstellungen haben. Mhm. Aber die Vergangenheit ist immer eine Funktion für die, für die Gegenwart. Also man äh, konstruiert die Vergangenheit immer als gegenwärtige Vergangenheit und dann muss sie eben zu den aktuellen Bedürfnissen passen, weil man lebt immer nur in der Gegenwart. Mhm. Und insofern baut man sich immer die Vergangenheit, die gerade aktuell in der Gegenwart Nutz bringt für einen ist. Und wenn man Kritik an der Gegenwart hat, dann ist das natürlich hilfreich, wenn man sagt, damals war es besser. Weil dann kann keiner sagen, das gab es noch nie, das gibt es gar nicht. Ja? Das ist bei Zukunftsvisionen immer der Fall, dass gesagt wird, du bist ein Träumer. Aber wenn ich sage, das haben wir damals besser gehabt, und, 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 was ja häufig auch der Fall ist. Ja? Also wenn Leute aus der Ex-DDR sagen, damals hatten wir diese Ambulatorien, die ärztliche Versorgung war viel besser, während wir jetzt äh, freie medizinische Wettbewerbsgesellschaft haben und keiner will mehr in irgendein Dorf mit seiner Praxis, weil er das lieber irgendwo in Berlin-Mitte macht, dann äh, ist das ja berechtigt zu sagen, das war früher besser als insofern, äh, diese Ist-Soll-Differenz aufzumachen zu sagen, was war damals besser und was können wir davon heute womöglich wieder, äh, wieder schaffen, wieder aufbauen oder rekonstruieren, hm. das macht ja schon Sinn. Hm. Ja.
0: Ich danke dir, Fritz. Das nächste Mal würde ich da nochmal ankoppeln und dich auch ein bisschen befragen zu, zu der Kopplung Kultur und Person, persönliche Identität. Ey, das spielt ja ein bisschen damit auch rein, was du jetzt gesagt hast. Ja, gern. Und dann will ich noch ein bisschen allgemein über die Vorteile des systemtheoretischen Denkens mit dir reden zum Abschluss unserer vierteiligen Staffel zur Kultur. Danke. Kultur erhalten, verändern und Erinnerungen im Gespräch mit Fritz B. Simon im Podcast vom Reloaded im dritten Teil. Vielen Dank dafür nochmal. Wir möchten an dieser Stelle natürlich wieder hinweisen auf unsere anderen Podcasts wie die Autobahnuniversität, Heidelberger systemische Interviews, sich sicher sein, den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser und nicht zuletzt Karl Auer Sounds of Science. Schön, wenn Sie wieder dabei sind und auch im vierten Teil von Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Bis dahin.